0: Começando mais um episódio do PS Talks, o podcast sobre PlayStation, para você que começou a jogar Elden Ring essa semana, isso mesmo. É todo mundo jogou antes, mas a minha mãe sempre falou que eu não sou todo mundo e por isso eu comecei a jogar só agora. E eu comecei com ele, o homem que sabe tudo do jogo, Gustavo. Olá. O Elden Lord. Tudo bom? Tudo certo, Gustavo? É isso aí. É, para quem não sabe. Pra quem não sabe, óbvio que as pessoas não sabem, né, a gente acabou de derrotar o Godric e <risos> eu achei muito fácil, tô preocupado com esse jogo porque até agora tá muito tranquilo, brincadeira, o Gustavo tá me carregando, mas tá sendo legal, tá sendo divertido, porque eu tô jogando é. meio que sem saber nada, né, e o Gustavo vai meio que ensinando, eu vou pegando as coisas meio que no, no ar ali, assim. Mas antes da gente começar a falar disso De várias outras coisas que a gente vai falar hoje Várias coisas que o Gustavo jogou Que eu joguei E sobre o nosso planejamento Para uhum. esse fim de ano é, Eu queria agradecer todo mundo Que tem feito isso, né, que é avaliar a gente No Spotify e pedir Para as pessoas que não fizeram ainda que estão ouvindo Para avaliar, porque é muito simples Muito rápido, se você ouviu dois ou três episódios Ele já libera lá para você fazer essa avaliação E se puder avaliar com cinco estrelas Maravilhoso e Mas não deixe de avaliar, é um negócio simples, muito rápido e que é muito importante para a gente conseguir chegar até outras pessoas. E se você quiser seguir a gente no Twitter, nós temos é, a página TalksPS e os nossos perfis pessoais estão lá na descrição é, dessa página do cast. Se puder e se quiser também, é, postar, dar um RT ali quando a gente postar o episódio, ajuda pra caramba. Esse faz chegar em muita gente, como eu sempre falo. é Com certeza a melhor forma que tem para você aí. Super fácil e a melhor forma que tem para você ajudar a gente. Então mete um RT lá. E lembrando também que a gente tem um blog que se você quiser acessar é o pstalksblog.com e a gente também tá disponível em outros agregadores como as Amazon Music, o Pocketcast, Overcast, para quem tem o iOS e outros. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos lá. Gustavo, vamos para o nosso primeiro, primeiro assunto aqui, que é o MMO de Horizon. O que, que você achou disso, Gustavo?
1: Exato. Eu só quero, quero falar que hoje a gente tem um, um convidado aqui, que é a cigarra que tá aqui perto é da uma janela. cigarra
0: aí? Eu não tô ouvindo, não. <risos> você não tá ouvindo? Tá bem Cara, alto, eu tô seu que Seu cachorro, ficar... será que seu cachorro tá latindo? É para ela? tem vez que eles veem, sabe? E, mas... e se ele vê ela de perto, ele pega ela é. na boca. É engraçado até.
1: cara é, A gente tá parecendo aqui o, que a gente tá num anime tá, no Japão, que a gente só tem cigarro, né? Aquela é, época é de verão do... Mas isso aí. Falar do MMO de Horizon, né? Cara, esse é um rumor né que saiu é, que tá sendo feito por um estúdio sul-coreano e tá sendo feito pela NC Soft. E, cara, sei lá o que eu penso sobre isso. Você que é mais, mais, mais fã eu de Horizon. Eu sei muito
0: o que, que eu acha. penso sobre isso. Porque eu, eu sempre falei que eu, eu vejo muito potencial nessa IP. Só que. Parece que eles fazem tudo que eu não queria com a IP, entendeu? Porque eu gostaria muito de, uhum. de que eles ampliassem ela. Fazendo um Monster Hunter-like com Horizon. E não um MMO. Tipo, cara. É, é uma das piores ideias possíveis, claro que não financeiramente, porque devem estar tá mirando isso, né? Mas é uma das piores ideias possíveis para mim fazer um MMO de Horizon. É, 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 é sucatear essa IP e, e colocar ela num patamar de tipo assim, velho, a gente tá cagando, a gente só quer dinheiro em cima disso daqui. E eu torço para que, eu acredito que isso seja verdade por conta dessa estratégia atual da Sony, mas é, eu torço para que não exista para que em algum momento a gente ainda possa ter esse sonho... Manter esse sonho vivo de ter um Monster Hunter-like de, de Horizon... Explorando as tribos... Explorando novas máquinas... Então, assim... Eu acho que dá pra ter muita coisa legal nesse formato... Mas MMO, cara... Esquece... Tipo... É um tipo de jogo que... A gente não vai jogar isso... Porque MMO... Você tem que dedicar sua vida nesse jogo... E... E são raros, assim... Os MMOs que eu gosto... Sabe? Que eu gostei... Que eu joguei na vida e gostei... Então, assim... Interesse zero... E acharia uma, uma, uma perda de tempo enorme se eles estivessem fazendo de fato.
1: Cara, assim, é, eu não, não sou contra MMO no geral. Tipo, eu acho eu acho um, um gênero muito bom quando bem feito. Tipo, Final Fantasy XIV tá, é a prova, né? Só que, tipo assim, pra Horizon, isso é não feito por um estúdio coreano ainda, tipo, que a gente nem sabe nada. Fazer o MMO é muito difícil, tipo assim, não é qualquer qualquer um, sabe? Se fosse um estúdio interno, até dava pra ter um pouco mais de confiança, mas. Mas sei lá, cara. Tem, tem tanta, tanta ideia melhor. Acho que uma ideia pior seria sei lá, se ela fizesse um multiplayer competitivo um de Horizon. Battle
0: Royale de, de Horizon. É,
1: o um Battle Royale de Horizon. Acho que então, fora é isso, a MMO mas... é uma
0: das piores. É, é uma das
1: piores. Porque, assim... Tudo bem que a gente, quando a gente pensa em MMO, a gente pensa naquele negócio meio automatizado. Sem, sem um pouco muito em combate. Talvez eles possam estar tá fazendo algo ao estilo, sei lá... The Division, sabe? Um bagulho assim. Nossa,
0: não... Só não, sabe?
1: Meio Monster Hunter, que é tipo assim, é um mundo é, aberto. Quando
0: você falou do The Division, eu pensei em tudo que eu não gosto de The Division. Então, eu não gostaria. Sim, sim. Pra mim, é, é Monster Hunter. tem que Cara, é, é dar Ctrl-C, Ctrl-V naquela fórmula. E aí, claro, usando e explorando a sua equipe É
1: co-op, tipo... Sei lá, eu, eu, não, eu não vejo tipo Horizon funcionando muito com, com MMO, assim, não. Sei lá, pra mim, MMO tem que ter tipo, muita variedade. Tipo, magia, build, tipo assim, sei lá. Uma Horizon variedade Rise ainda ter, maior tenho... do que
0: um Monster Hunter-like, né?
1: É, exatamente. Por exemplo, o Monster Hunter, ele é limitado nas coisas que ele tem, assim. Porque ele não tem muita magia, assim, ele tem só armas. E Horizon vai ser meio que assim, vai ser, tipo, sei lá, atiradeira, lança, sabe? Acho assim, que tipo... eu queria
0: tanto esse Monster Hunter, porque é a forma mais balanceada que eu encontro de atender o que a empresa quer, que é um jogo funcionando por muito tempo, com conteúdo e dando dinheiro uhum. e tudo mais. E não deixando de ser algo legal, de ser algo bom. Porque dá pra fazer algo bom, Exato. de qualidade, Exato. Nesse, nesse formato. Acho que seria por isso.
1: Tipo assim, quando a gente, quando a gente ouve o MMO, a gente pensa numa coisa, tipo, sei lá. E se fosse, tipo, um mundo aberto, totalmente online, tipo um GTA online, só que com gameplay de Monster Hunter? Tipo, tem uns monstros pra você caçar, aí você, joga com, você monta equipes pra fazer A ideia Hunter, é ótima, coisas. mas executar isso é. que é um problema, né? É, esse é o problema. Eu, eu, eu não boto fé, não, cara. Sei lá, pra mim a IP, assim. Eles ah, deveriam dar uma Eu vou fazer uma, na, uma previsão aqui, agora.
0: que não é tão hum. louca, assim. É meio que óbvia. Mas eu acho que nos próximos anos, nos próximos três anos, a gente vai ver muita coisa inesperada da Sony nesse sentido. Tipo, muita investida. É. Tipo assim, MMO de Horizon. É, trazer uma franquia antiga e fazer um novo MMO. Ou um Battle Royale de uma franquia que você nem imagina. Tipo, vai.
1: É, fazer um tipo um Fortnite Lite. É, é, vai, né? vai
0: ter muita tentativa de coisa. Você vai falar assim, caralho, como assim? De onde surgiu isso? Então eu acredito que esse MMO seja, tipo, seja verdade. O Twisted Metal né, que tá vindo. Pois é. Esse Twisted Metal, se ele for como jogo como serviço, eu acredito que vai ser, né? Então é, é, é uhum. muito louco de pensar. Eles vão, eles vão dar vários tiros errados, assim. Vão errar muita coisa que eu vou achar ótimo. Porque tem coisa que eu torço é pra dar uhum. errado mesmo. Porque vai contra tudo que eu acredito e gosto. Mas é isso, é esperar pra ver.
1: Cara, assim, é, é sobre o, o... A gente tá meio per, totalmente perdido com as coisas da Sony, né? A gente não sabe quando vai ter as coisas e tal. Eu não duvidaria da gente ver algum anúncio de algum jogo online da Sony no, no, no TGA desse Também ano. Também
0: não, eu acho super possível.
1: Sabe por quê? A gente não tem nada pro primeiro, sem, pro primeiro semestre do ano que vem. E eu acho que eles podem anunciar o Twisted Metal... Sabe? É. Eu acho que eles podem não ser alguma coisa que. Alguma a coisa minha online, previsão é, safe, um, um... jogando Uf. safe
0: pra esse TGA, é o jogo do Kojima com a Sony e Spider-Man 2, uhum. trailer de Spider-Man 2.
1: A minha é só. É, é o jogo do Kojima e um e o um jogo
0: online da Sony. Legal. Você acha que pode ser a, a anteciparem o, o, o Factions The Last of Us?
1: Então, o Neil falou que ia mostrar só Sony é, que é, tem, né?
0: Mas como a Sony tá nessa loucura, é. né? Será que eles poderiam antecipar?
1: Talvez, faz sentido. Até porque mostraram no evento do, do Jeff o remake, pois né? É. Então, sei
0: lá. É isso. É isso aí. Agora a gente vai fazer um compilado aqui de coisas que a gente tem jogado. Finalmente eu tô tendo um tempinho uhum. legal pra, pra jogar. E o Gustavo Foi vai verdade. começar falando de três jogos que ele jogou. E eu quero escolher a ordem, posso? Eu quero é bom, que você escolher. fale primeiro do Paintment, que não é um jogo da Sony.
1: Exato, é um jogo da, da, da rival Da Microsoft Por que eu tô falando desse jogo aqui? Tipo assim, a gente falou que a gente É um podcast focado em Playstation Mas às vezes a gente quer falar de algum jogo Porque a gente gosta de videogame no geral E a Obsidian já fez jogos pra Sony também Mas o maior ponto que eu quero falar assim É que eu gostei bastante do jogo Eu esperava um pouco mais, mas eu gostei Só que o que mais ficou comigo É o quão distinto esse jogo é E o tanto que eu eu queria que a Sony investisse nesse tipo de jogo. Entende?
0: Exato. Ou seja, a gente tá falando desse jogo para fazer uma reclamação da Sony.
1: Exato, uma reclamação da Sony. Eu não tô falando tipo assim que esse jogo é melhor que esses jogos da Sony, não. Estou falando que ele é um RPG. É... Point and Click. Se passando... na época... não sei o ano exatamente que ele se passa, o século, mas é na era medieval. E ele tem bastante... É... Bastante... Elementos é que históricos. E ele que é, que ele é faz uma que aula. Ele, se passa. É. Ele, ele, é uma, ele é uma aula de história, cara. Tipo assim, poucas vezes eu não vi um jogo tão didático, assim, no sentido de te transportar pra aquela era, sabe? Ele tem um estilo de arte bem distinto que, que, que imita aquelas pinturas renascentistas, sabe? Aqueles, não, aquelas, aquelas pinturas é, cubistas, é o nome. É, que no começo eu estranhei quando anunciaram, mas depois eu acostumei.
0: E, é, só confirmei aqui e no assim, século XVI século XVI, ok
1: é, E ele mexe bastante Coisas com, com religião, ele é um jogo bem tipo, Pega bastante na, no, no pé da religião de, de, Dos costumes da época e, e, e você olha assim, cara E você não vê a Sony fazendo um jogo desse tipo, não vê Ele é, ele é um RPG Pelo Por um, por um diretor, que eu só esqueci o nome dele É Josh alguma coisa que ele é um cara muito renomado na, na indústria. Ele, ele trabalhou em Fallout New Vegas. Ele... E ele fez esse projeto, que é um projeto de paixão ele dele. Ele
0: trabalhou em coisa boa e também é um projeto? No Fallout?
1: Cá, cá, Nossa, cá, cá. Fallout New Vegas é, é, é e, Mas ele trabalhou em outros jogos, eu não tô lembrando qual. E, cara, assim, é um, é um projeto de paixão dele, sabe? E, e é um jogo da... Obsidian, e foi publicado pela Microsoft. Aí volta aquele negócio que a gente estava falando antes, como a gente queria ver esse tipo de projeto menor em estudos grandes da Sony, sabe? Ótimo,
0: e, e aí eu entro com o seguinte, é, com, com o fechamento da Japan Studio e tal, a Sony, nos últimos uhum. anos, ela tem reduzido bastante essa variedade que ela sempre entregou e que ela sempre foi famosa, conhecida por entregar, e que era uma das Sim. vantagens da Playstation. E, e realmente a Playstation vem entregando um formatinho... É, é, não vou dizer batido... Porque ele é muito bom ainda... E ele se, se renova legal ainda... Eu acho que eles conseguem fazer isso... Mas... É, quando você deixa de entregar um Gravity Rush... Para entregar um, um Astro Playroom... Que é ótimo também... Mas é um jogo de plataforma muito mais comum... E, e você Sim. começa a focar nisso... Você perde essa, essa parada de ter um, um elemento surpresa... Tipo Pentiment, Tipo um Everwild que vai sair... Então, assim, eu acho que a, a Microsoft tá, tá acertando demais nisso, porque se encaixa muito esse tipo de projeto. Uhum. Inclusive, o Paintment existe por conta do Game Pass, né? Não, o diretor até falou isso, que ele uhum. não, esse jogo não existiria se não fosse o Game Pass. Outros jogos já, mas isso aí, assim, isso, pode falar. Isso aí eu também
1: tenho, tenho um contraponto, porque o pessoal fica falando, tipo assim, ah, o Game Pass é salvador, mas... Na verdade, isso aí pra mim mostra mais uma... Uma falta, talvez, de confiança da Microsoft... Sim, também. Em... Em, em bancar, né? Porque se fosse uma, uma developer que exato, tivesse um dinheiro... mais, porque
0: já bancou isso várias
1: vezes. Já bancou, exatamente. Já bancou esse tipo de coisa. Agora a Microsoft tá falando, tipo assim... Ah, tem o um Game Pass? Então deixa, só, deixa fazer exato. o que quiser.
0: E, e, e... Isso, isso, Mas isso não... me faz pensar o seguinte... Que não... Se eles têm o Game Pass e, e conseguem fazer isso agora por conta do Game Pass... A Sony agora tem a Plus. Verdade, exato. Entendeu? A nova Plus. Então, assim... É. Cara, por que, que a Sony não cria equipes menores dentro dos estúdios grandes pra dar uma variada e fazer projetos menores pra serem lançados no, no, na Plus, entendeu? Tipo, cara, S sabe é, que é, é muito óbvio pra mim o negócio pra funcionar, sabe? É muito óbvio pra, cara, pra continuar fazendo a marca ser interessante pra todo mundo e tal. Pode falar.
1: O, o motivo é... é por causa do, do, dos fanboys. Você vê quando o jogo foi anunciado, tanta gente, tipo, os fanboys da Sony, já é Sony zoando o jogo, porque, tipo assim, nossa, Obsidian fazendo um jogo desse, desse tamanho. Imagina se a, a Naughty Dog anunciasse um jogo 2D. Nossa, o mas tanto... eu ia achar
0: fantástico.
1: Não, a gente acha fantástico, mas, cara, os fanboys é. iam cair em cima falando: nossa, que bosta é essa, mas, uh, Naughty Dog, não sei que live ele tá fazendo um jogo bom, sabe o que eu tô falando,
0: né? Pô, mas aí é trabalhar o um marketing pra, pra fazer entender que é o seguinte: olha, a gente tá trabalhando em três projetos grandes, AAA aqui, e agora a gente tem uma equipe pequena aqui dentro, uma iniciativa, cria um nome pra essa equipe, né? Uma equipe secundária ali dentro. É. É, Naughty Dog Indies, Naughty Dog Creative é, é, Edition, Creative alguma coisa, sabe? E. e... Uhum. E tipo, e, e só faz. E aí, porque é. o cara vai ver que saiu esse jogo, mas saiu logo seguida o próximo Uncharted, o próximo The Last of Us. Então, é, é um negócio que eu não vejo não funcionando, sabe? Principalmente. não também não, mas, mas você sabe frente agora.
1: Você sabe como é, como é que é fanboy, né? O tanto que eles reclamar. Ah, sim, tomar.
0: Isso aí ia é ter, mas eu acho que esse barulho não ia não ia atrapalhar, sabe? Eu, 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 queria, eu, ainda, eu ainda acredito que isso possa vir a acontecer em algum momento. Esperar. Assim começar a fazer a Santa... isso. Porque, cara, Santa Mônica, Guerrilla. É, Naughty Dog, Insomniac, esses estúdios, eles, eles deveriam ter isso já, sabe? Uhum. Não, cara, tipo é assim, você pode ver a,
1: a própria Santa Mônica, ela já trabalhou em coisas do tipo, ela ajudou em vários
0: jogos indies. Exatamente, tipo Journey. Exato. Tipo assim, não é, é dela, mas... É um dos maiores, não o maior indie já feito. É, então. Ela ajudou, então por
1: que que não tem mais isso? É, e outra coisa também que eu tô reparando, o pessoal fala, ah, mas a PlayStation tá investindo bastante em indie. Mas você percebeu que a PlayStation parece estar investindo só em indie de luxo?
0: Indie Grátis. de luxo e indies, tipo assim, que, que obviamente não são dela, né? Eu queria ver coisas internas. É. Eu queria é. ver isso saindo de, de dentro, para ir direto pra Plus e, e, e ser do, da PlayStation Studios, sabe?
1: Exato. Tipo assim, a gente vê os indies que a, que a Sony, tipo, fez o um marketing gigante. Stray, o Sifo o e, o, e o Kina. As Kina, três. É. O que eles têm em comum? Dois deles têm gráficos pare... tipo quase nível. Quase de jogo não, de, de luz.
0: exato. É,
1: então você tá vendo que, que até procurando o Indie, a Sony olha pra, pra, esse, pra essa ganância, tipo, não, acho que é jogo que pareça um evento, tá? Bagulho assim?
0: É. Nesse Isso. momento, sabe o que é muito importante? Fazer com é. que jogos pequenos, tipo Sea of Stars, Season, que, que a Sony tá, tá colocando uma exclusividade, fazer com que esses é jogos funcionem, esses jogos precisam vender. Exato. Porque aí é um, é um sinal pros tipo, mas... Opa, isso aqui também funciona Isso aqui também é atrai o público mas Isso aqui o... reforça o, o, a, a Plus
1: O foda é que eu vejo assim Esses jogos que você falou é, Não o, o Season, por exemplo Ele tá com uma parceria com a Sony, né? Sim, sim, Porém, ele
0: uma exclusividade ele tá
1: ele tá totalmente O marketing, não existe o mesmo marketing Do que teve pra esses jogos que você tem antes Ah, com certeza Tipo assim, parece que até os jogos que eles têm parceria, eles deixam de lado. Fala assim, ah, é esse jogo aqui a gente nem vai. A gente nem vai fazer muito marketing pra ele. Tipo, o Season, o Roller Drome também, não, não foi assim? Isso é
0: basicamente, cara, a Sony criou uma divisão de mobile. Pensa, é, é, é basicamente falta de interesse. É, é. é só falta de interesse. A Sony tá visando em tudo que simplesmente dá dinheiro uhum. a, a troco de qualquer coisa. A Sony venderia a alma dela agora, por, por dinheiro. É. Ela pararia de fazer jogos e faria geladeiras por dia nesse momento.
1: <risos> então, verdade, é... é, esse, é meu... esse
0: é triste de ver, assim, mas é, é isso.
1: O meu take sobre, sobre, sobre Paintings é esse. Ele é, um, ele é um ótimo jogo. Tem uma história que, às vezes, se arrasta um pouco, tem uns atos meio, meio, meio fracos, só que o, a narrativa do jogo é muito bem escrita. Tipo O jogo é muito bem escrito. E a, o período que ele se passa, eu não consigo pensar em nenhum jogo que, que traga... Que ele trouxe pra mim, entendeu? Isso já é uma coisa que eu, que eu, que eu dou muito valor, sabe? É um não, jogo assim não. que você não. consegue olhar na, na lista tipo, ah, de 300 jogos que você jogou e olhar pra aquele lá e falar assim: nenhum jogo aqui é igual a esse.
0: Isso e, é foda. E
1: isso, isso é, de, num, num mar de, de, jogos, de jogos iguais assim, não. tipo, eu fiquei, caramba, eu, eu quero mais jogos nesse período. Eu quero ver jogos sobre essa esse, esse período da, da, da Igreja Católica, sobre os feudos, os, os abatistas, é, os é o as jogo freiras. De igreja. É, okay, eu quero isso, pô, tipo, eu quero um jogo, tipo, político, sabe? Eu fiquei imaginando toda hora. Rockstar fazendo um Red Dead Redemption só que nessa era medieval, sabe?
0: Legal. E
1: aqui é que um, é um sonho que eu tenho há um tempo, já não
0: Nem tudo é... que a gente joga é bom. É. E por isso, no segundo jogo, eu quero que você fale sobre Gun Grave.
1: Então, cara, Gun Grave, quando o episódio sair, já vai ter saído a minha análise no, no blog. Provavelmente ontem, né? Quando isso sair, você sair quarta. E, cara, eu não tô exagerando quando eu falo que é um dos piores jogos
0: que eu já joguei. Isso é raro. Meu Deus. E é, e é verdade. O Gustavo me chamou mil vezes. Você ficava me chamando no WhatsApp falando cara, é inacreditável o que eu tô sofrendo pra terminar esse jogo.
1: Eu acho que vai agradar algumas pessoas. Talvez. Se você gosta de, tipo, de estar de jogo de PS2 ruim, talvez você goste desse. Porque Gangnamera é uma franquia de, de PS2. Se não me engano, ele teve um jogo VR em 2019, eu acho. Me corrija se eu estiver errado. Mas é uma franquia praticamente morta. E quando eu vi trailer, eu falei... Nossa, interessante. Uns designs legais, assim. E parece tipo um hack and slash, sabe? Parecia um jogo de ação, assim... Pra você desligar a cabeça e jogar. E quando o jogo chegou, foi... Foi aquela tristeza, né? Porque ele... Ele é literal... tão
0: raso e tão ruim... Que a gente nem vai fazer um episódio dedicado a ele.
1: Não, não, não vai. Tipo, o cara... Vai ser eu... análise curta e grossa. É, eu dei três pra ele na minha review. Tipo, eu quase dei 2, sabe? Foi tipo assim... Um dos poucos jogos que, que pô, quase que eu ia ganhar um 2. Você nunca vai ver mais essa nota, né? Mas eu ainda dei um 3 porque ele, ele ainda funciona, sabe? Tipo assim, dá pra jogar. Não tive problemas não técnicos. É. Ele não, não, não ofende, ele não xinga ninguém. Ele tem umas cutscenes com valor de produção até que interessante. Então, por esses pontos, eu falei, beleza. Acho que, acho que, acho que vale um 3 um por, por essa tentativa. Mas o jogo ele é basicamente o seguinte. Você tem duas armas, uma em cada mão. Em terceira pessoa, você anda com, com um personagem que parece um tanque. E cada tiro, sai cinco balas. Então você fica o jogo inteiro é, apertando R2. Tá, 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 tá. E o jogo tem de mira automática, porque tá na sua frente. Então o jogo é, é simplesmente isso aí. Andar e atirar em tudo que se mexe. Com os mesmos inimigos, os mesmos cenários. Por 14, 15 horas.
0: É o jogo de estragar o R2, a mola do R2. É,
1: exatamente. Eu joguei, inclusive, com o meu R2 que já tá quebrado. que o R2 tá com a mola. Porque eu falei, nem ferrando que eu vou jogar. Eu faria totalmente isso é. também. Inclusive, sabe qual jogo que quebrou o meu, meu, meu R2? O, aquele Meniter, Sabe?
0: Ah, é? Porque você tem porque que ficar mastigando com o R2? Você
1: mastiga com o R2. Da puta daquele jogo que quebrou o R2. Então eu falei, nunca mais. Se eu vejo um jogo que eu, que eu uso muito uma tecla só. Eu, um botão só. Eu falei, eu vou trocar. Então, Bom, cara... Tipo, eu, eu uso
0: até o eu... meu Dual shock se for preciso.
1: <risos> cara, eu não sei como é que esse jogo vai ser recebido. <coughs> tipo, talvez, no a, a, um dia que sair essa análise, o pessoal fala... Nossa, um jogo muito divertido. Eu falo assim, mas... Eu, eu acho muito a difícil. que nota
0: 4, você vai ver. 4, 5.
1: Eu acho muito difícil, cara. É, realmente... É, é aquele jogo campeão, assim. Eu, eu dei nota 3, mas... eu dei 4 pro, pro Gota Knights, mas saiba que, que, que a diferença tá bem grande. Bem maior do que esse número faz... Entender, tipo, o é tipo Os melhores jogos do ano comparado com esse
0: Meu Deus é. eu Não. Mas você jogou eu não...
1: mais jogos Vamos parar eu, cara... de falar desse jogo Não, eu tô falando que eu não recomendo pra ninguém, por favor
0: Exato Não jogue. Qual foi o terceiro jogo que você jogou?
1: Cara, eu joguei um joguinho chamado Pro Deus E tem o um jogo também O, o eu Contra Eu ouvi
0: falar desse jogo
1: é. Ele é basicamente um boomer shooter Com esse termo Ele é, ele é um Doom-like, um Quake-like e, cara, eu não tenho muito pra falar com ele, só pra falar que quem gosta desse gênero, eu recomendo bastante. Ele tem pra Playstation, ele... a a, mim, a melhor coisa dele é o estilo gráfico. Ele tem um estilo gráfico meio é, é, pixel art, só que em 3D, sabe? Legal. E, ele é muito bonito. E, e o gameplay dele é bom, só que eu acho que algumas horas ele começa a ficar meio cansativo, sabe? Ele tem umas 5, 6 horas só, só que ainda começa a cansar uhum. os levels, os inimigos começam a ficar meio repetitivos. Mas é, é aquilo, se você gosta desse gênero, não tem erro. Você não, não vai esperando algo absurdo, transforma, transformativo, ele não inova em nada. Só que pelo que ele tenta, ele é muito. Ele é. Ele cumpre o seu papel, é isso. E eu vou colocar mais um jogo aqui, agora que eu acabei de lembrar, que eu joguei também, Immortality. E por que eu tô falando desse jogo? Ele sai em um Xbox PC, só que ele, ele. ele entrou em muitas categorias do The Game Awards. Sim. E ele tá concorrendo em algumas categorias que eu acho que ele vai roubar prêmio de God of War. E esse é um jogo do Sam Barlow. Quem conhece ele sabe que ele fez aquele Her Story. Que ganhou melhor narrativa em 2015 em The Witcher 3, que até comentou no podcast passado. ele ganhou melhor atuação pra Patrizia, que ela faz um bom trabalho, mas eu não gostei daquele jogo. E o, e o Immortality ele é o melhor jogo dele. Mas cara, é aquele jogo assim que ele é muito tentando ser arte sabe uhum. e, e passa a impressão de ser muito parece que, que, ele, que ele não é que ele não é verdadeiro entende sabe. ele é muito presuncioso presunçoso
0: você sabe que que ele não vai é, sabe por que que ele não vai ganhar hum. a melhor narrativa de God of War por quê porque a Plague Tale Camp, vai ganhar a melhor narrativa em cima de God of War. Você acha? Cara, eu vou ficar chateado demais. Não, eu acho assim, que é uma possibilidade, pelo então, que eu tô vendo as pessoas falarem, sabe? Porque eu não sei de que planeta, as pessoas, em que planeta as pessoas jogaram God of War, que eles não perceberam que a narrativa de God of War é, o, é um dos pontos mais fortes dele, talvez, ou mais forte.
1: Sim, É uma das melhores narrativas que eu já vi em videogames. Exatamente. Assim.
0: Então, assim, eu tô, eu tô bobo de ver é, é, gente falando que a Plague Tale... Tem, tem, tem alguma chance que existe comparação dele com o Golf. me, me um explica assim. que, que jogo
1: que diálogos durante o gameplay, exploração secundária, te dá um outro entendimento pro que tá acontecendo no contexto da história.
0: Complementa demais, é, assim,
1: demais. É, é absurdo. Então eu só quis citar o, o imortal mesmo, porque eu acho aquele tipo de jogo que crítico que quer parecer diferente vai voltar.
0: Entendi. É. Eu,
1: eu acho que ele é ruim, não. Ele a tem... galera que
0: tem birra com God of War e não sabe muito bem explicar. Aí ele tem birra com God of War por um motivo que não funciona, que não existe esse mesmo motivo em uma outra situação que é exatamente igual. Uhum. E aí ele não sabe explicar e... e se perde nisso.
1: E o mesmo pessoal também que ficou totalmente puto porque Elder Ring tá concorrendo a melhor narrativa, que ele acha que pra um jogo ser concorrido a, te... a categoria, ele tem que ser focado naquela categoria. Então, tipo assim. O Imortality vai ganhar a melhor narrativa porque ele é um jogo simplesmente focado na narrativa. Ele é. Ele, eles são três filmes que você assiste e encontra pistas. Ele é basicamente isso, ele é um jogo só de narrativa. Então o pessoal ele vai falar, não, obviamente, se ele é um jogo só de narrativa. Ele vai ganhar. É a mesma aquele lance de um jogo que é musical vai, vai ganhar um prêmio de melhor trilha sonora, sabe?
0: Exato. É tipo Sayonara, Wild Heart, ter que ganhar. É a melhor trilha sonora porque ele é um álbum jogável.
1: Exato, e já, já teve casos que aconteceu isso, eu não tô lembrando agora exatamente, mas eu acho que Death Stranding ganhou um pouco por causa disso. acho é, que Death Stranding é... ganhou porque é muito bom, na verdade. Não, mas é que a trilha sonora é tão presente no jogo que tipo assim, sim, sim,
0: eu tô tão zoando. Importante. é importante. Ela faz e... tão faz tanta diferença né na, na hum. experiência.
1: Sim, e cara o Immortality ele fala tipo ele ele pega bastante monagem, é, homenagem sobre o cinema e eu amo o cinema. E ele tem muitas referências ao Hitchcock. É isso e... é Não. <risos> Algumas pessoas diriam que sim, eu digo que não. Que é um xingamento. É. Mas, durante o, o jogo, eu tava pensando assim, caramba, isso aqui parece uma paródia desses filmes clássicos, entende? Tipo assim, é, uhum. o, o jogo quer passar que são filmes feitos pelos melhores diretores que existem naquele mundo. Só que são tão caricatos e... E, tipo, que eu não vejo. Sabe que é aquele negócio que você, você fica, tipo, totalmente... Tira a imersão? Sim. Porque é, tipo, tipo é, é aquele tipo de obra que vai, que vai te falar assim, ah, essa é a melhor pintura já feita e a pintura não é boa. Como você retratar uma coisa que é incrível, sendo que você não sabe fazer aquele tipo de coisa? Tipo, a, a, uma obra vai te, falar, vai te mostrar a música que é a melhor música do planeta, só que a pessoa que tá fazendo essa, esse jogo, esse filme, não sabe compor música. Como é que vai fazer isso? Saki. É isso que eu senti jogando esse jogo. Então, só, só basicamente isso.
0: Mais algum jogo seu? Hum, acho que eu joguei só esse. Só, só quatro jogos na semana? Joguei pouca coisa essa semana. É.
1: Na verdade, eu, eu, eu tô jogando mais, mais um também agora, nesse certo momento, mas... Isso aí fica pro é... próximo
0: episódio. E os próximos episódios que a gente não pode, não pode falar ainda. Né? Na
1: verdade, poderia, porque já caiu em embargo, mas...
0: Ah, tá. Então, no tá dia caiu, certo. mas deixa. Depois a gente vai esse, é. talvez... Talvez vai ter episódio dedicado. Talvez, vamos ver. É, um pequenininho, vamos ver. Quando, quando o jogo merecer, a gente vai fazer um episódio dedicado. Exato. Ou quando for
1: grande também, talvez nem mereça, mas se for grande a gente faz.
0: Nossa, aí é ruim, porque fica doído falar de uma coisa ruim. Muito, <risos> só que é grande. Ah, mas às vezes a gente fala. <risos> mas vamos lá, além do Gustavo, essa semana eu também choquei. Eu tenho o prazer de falar que eu também joguei. Eu não joguei uma coisa só, não, joguei duas. Eu terminei, finalmente, God of War Ragnarok. Cara, esse jogo... <risos> Nossa, esse jogo é tão bom que tá me irritando ver gente falar merda desse jogo <risos> sem saber o que tá falando. Desde The Last of Us vem... Part 2, né? Você não sente isso. Assim. É, tipo, é... eu acho que... Eu... Isso, porque The Last of Us Part 2, eu já terminei ele sabendo do choro, uhum. sabe? Eu já terminei pensando assim, cara... O chorume da internet vai aparecer com esse jogo e tal. E é tão ridículo. As críticas são tão ridículas no The Last of Us Part 2 que, assim, é, nem me atingiam. E o jogo é tão bom, ele fala por si só. É, que nem me atingia. Mas em God of War, tipo assim, tem hora que o cara faz uma lista, ó, oh, problemas de God of War Ragnarok. Aí ele faz uma lista com 10 problemas, e um deles até poderia ter uma discussão, sabe? Uhum. Tipo, ah, entendi. Você não gostou disso aqui, por que. E o resto, velho, é asneira, mas assim, num nível que, que é aquela parada da internet. Você não sabe se é meme, se não é... A, tipo assim, seu cara A pessoa tá não
1: tem interpretação de, de história nenhuma, né? Tipo, é, subtexto tipo, não existe. É,
0: é impressionante como eu tava jogando esse jogo, que faz tudo tão bem feito, que melhora tudo. E a gente vai ter um episódio, obviamente, um episódio não, grande, dedicado Eu não acho o jogo perfeito, você também não, mas, nossa... É muito difícil achar um jogo perfeito. A gente brinca que um dos jogos mais perfeitos que a gente jogou é Uncharted 4 e uhum. alguns outros ali, mas é, eu não gosto de usar essa palavra em, em, com nada, sabe? Perfeição, é, então. tipo assim. O que é perfeição, cara? É, é, é muito louco isso, porque se, se você consegue pensar em uma melhoria para algo e a gente consegue pensar para qualquer coisa, Sim. não é perfeito. Então assim, eu não gosto de usar a palavra perfeito, mas é, ele é tão bom e ele, ele falha tão pouco. E tudo que ele faz é tão bem feito e ele melhora tudo do primeiro de uma forma tão grande, numa escala tão grande, que tipo assim, eu não sei, eu não sei muito bem por onde começar pra falar desse jogo. Mas eu vou deixar para o nosso episódio dedicado, e depois pra falar um pouquinho dele também do episódio de fim de ano. É. Mas, cara, God of War Ragnarok, ele superou as minhas expectativas em tudo que eu esperava desse jogo. Absolutamente tudo. Eu não vou dar spoiler aqui por enquanto, vou deixar pro pro nosso episódio dedicado, mas é, eu gostei mais desse jogo do que eu imaginava. Em um nível que eu vou tentar explicar. Dificilmente alguma coisa vai passar The Last of Us Part 2 para mim. Uhum. Dificilmente, em termos de qualidade, do quanto eu gosto daquele jogo, porque a gente até fez as listas né, de jogos da vida, uhum. e eu coloquei Metal Gear na frente dele, simplesmente pra ser mais importante para mim ali tudo. Mas se fosse por qualidade, The Last of Us Part II ainda é o jogo que... Eu acho que é o melhor jogo já feito e dificilmente alguma coisa vai superar aquilo ali. Uhum. Aí eu pensei, falei, cara, tá, eu já sei que God of War não vai ser tão bom quanto The Last of Us Part 2. E me resta saber o quão bom ele vai ser, né? Porque eu sei que ele não vai chegar perto. Uhum. E é impressionante como esse jogo chegou perto. Olha só. Ele, 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 eu consigo colocar os dois comparando eles assim pra mim, sabe? Eu consigo comparar esses dois jogos é, Eu imaginava que eu não ia Nunca conseguir comparar ele com The Last of Us Part 2 Na importância que ele tem pra mim E no quão bom eu acho Mas eu acho que o of War Agnarox, Se ele ganhasse esse ano o, o The Game Awards Ia ser muito, mas muito merecido Infelizmente para Elden Ring Que é esse fenômeno que todo mundo sabe Mas assim, eu acho o of War muito bom Cara, ele ele, uhum. ele, ele ele é um jogo muito bem pensado
1: não, esse não tem ele, erro, cara. Qualquer um... Esse tá
0: justifica... Ótimo. É, tá ótimo, exatamente. Eu vou ficar feliz com os dois, porque eu tenho motivos diferentes pra gostar da, da vitória de cada um deles. Uhum. E... Cara, God of War é um jogo tão bom pra mim, porque... É... Por isso que eu acho que ele deveria ganhar. Não é só questão de eu gostar muito dele. Eu acho que ele é bom. Aí, quando se fala em jogo do ano, você não tá falando o melhor jogo do ano. De repente, o jogo ganha porque ele fez mais barulho. Porque Sim. teve mais gente jogando. Tipo, Overwatch, quando ganhou... Então, eu, eu vou ficar feliz com qualquer um deles ganhando, mas eu acho que God of War merece demais, porque esse jogo, ele, ele faz coisas que eu quero comentar com mais tempo e, uhum. e com cabeça. Vou voltar pra ele pra jogar um pouco mais antes da gente gravar esse episódio. Mas é isso, eu terminei God of War Ragnarok, fiz bastante, que fiz algumas coisas secundárias, não bastante, mas eu fiz as, as principais, eu diria.
1: Recomendo fazer tudo depois, hein?
0: É, vou fazer, vou fazer porque ele é gostoso de jogar. É, tipo, e tem
1: muita coisa ainda de história, ainda que faz na que aparece na parte final, depois fizeram. Pois é.
0: Não, impressionante, impressionante. É, esse jogo me, me, me emocionou, assim, me fez chorar. Nossa, a reta final desse jogo, meu é amigo, ela me, ela me fez chorar, assim, de uma forma que... Eu, eu acho que eu gostei mais de God of War Ragnarok do que você. E, e é uma surpresa, assim, pra Será? mim. Isso. Pelo que você falou, assim, eu, eu acho que sim, sabe? Eu acho que eu gostei ele, mais dele.
1: Ele tá no meu top 5
0: da vida. Ele entrou no meu top 5 também. Ah,
1: olha só, então tá... É, tá Ações cara sim. isso. Eu, eu quero falar um negócio também de, de agora fora que, que eu não falei, mas eu, você falando para tipo, as coisas que você não fez secundárias e eu pensando, eu acho que eu não sinto. É, não tem nenhum jogo, tirando os jogos da Forma Software, que eu, eu, eu acho tão importante fazer conta de secundária. Tipo, nenhum jogo eu fiz 100% com, com tanta, tanta vontade e a todo momento querendo ver tudo que o jogo tem a oferecer
0: quanto a ele. Verdade, verdade. Sabe por que eu falo é, isso? Porque... Isso é muito corajoso inclusive, uhum, eles colocarem é. muita coisa secundária pra ser tão importante. Né? Exato.
1: Sabe por que eu falo isso? Eu não sei se você tem isso também, que às vezes, quando você tá jogando uhum. algo com história, você quer continuar a história, só que você pensa assim, quando você acaba a história, as missões secundárias parece que vira um dever de casa, parece que não... Eu não, eu não... eu não sei, parece que a missão secundária parece ter tem mais peso quando você faz, quando você não terminou a história.
0: Entendo demais.
1: E depois vira só, tipo, um afterthought, sabe?
0: É, tipo, cara, deixa... ai, tenho que terminar isso daqui. É, não, eu tenho que fazer 100%. War, eu quero terminar isso
1: Exato, é uns poucos assim que eu, que eu terminei, tipo, ah, eu terminei o jogo. Nossa, eu tenho muita coisa de quest. vai acontecendo, vai ficando coisa da história. E é a mesma coisa que eu sinto com o jogo da Phonsoft, tipo, porque assim que eu termino e falo, não, agora eu quero me contar os boss secretos que eu perdi. Cadê onde eles estão? E agora é isso, cara. E, nossa, é, é,
0: é incrível, cara. Incrível. Esse jogo é sensacional num nível assim, inacreditável. É, eu tô com medo. Ele é inacreditável. Eu espero que a indústria continue com todas as mudanças que vão ocorrer, já pensando em, em próxima geração e tudo, e, e, na mudança mesmo que a indústria vem, vem tendo. Eu espero que a, que a indústria consiga entregar jogos desse jeito, principalmente a Playstation, que na minha opinião é a única empresa que consegue nesse nível. Eu espero que eles consigam entregar mais experiências desse tipo, sabe? Exato. Mais coisas. E, e claro, quando a of War conta com o um fator de, de construir isso tudo né, durante três gerações, mas... É, é, é assustador que esse jogo fez, assim... É, é bonito de ver, ele é uma celebração não só da franquia, mas de, de jogos, assim... Eu, uhum. Então, eu, eu, disse,
1: eu disse que eu tô com medo, porque eu tô com medo do tamanho do nosso episódio com spoiler, porque eu, poucos jogos acontece tanta coisa que eu tenho vontade de comentar. Tipo assim, a cada hora Exatamente. de Gameplay eu quero comentar de algo.
0: É. Eu, se, eu sempre falo muito disso, é, é, que existem muitas formas de você abordar uma análise, né, alguma coisa... Tipo, você pode falar de God of War pela parte de, de paternidade... Ou do, do crescimento da franquia. Ou então, existem abordagens diferentes ali. Eu quero tentar fazer nesse episódio algo que a gente consiga pincelar tudo isso, sabe? Que uhum, a gente exato. consiga passar por tudo isso. Então, é, God of War Ragnarok, é isso. A gente vai. Eu tô muito ansioso pra gravar o voltar pra ele, jogar mais um pouco e, e gravar esse episódio é... dedicado. Que a gente vai ter uma, uma presença bem especial de alguém que gosta muito também da franquia. Vai ser muito legal.
1: Verdade. Eu posso fazer uma previsão aqui? Pode fazer. A Sony. Não vai lançar nada melhor do que God of War e nos próximos 10 anos.
0: Eu? Ah, vamos lá. Eu
1: acho eu que pode muito... ter coisa que pode chegar perto. Mas eu acho que é, o peso. Também,
0: porque eu tô pensando aqui na 9P da 9 Dog, na 9P da Santa Mônica e na 9P do Kojima. Sim, mas. mas tem, considerando que seja da Sony, né? Porque tem que
1: lembrar que 9P tem aquele lance, beleza, é uma coisa nova. Mas o que God of War traz de bagagem.
0: É, eu acho difícil também. Sabe? Eu tipo acho assim. Difícil.
1: Ele. Cara, ele é tipo assim: The Last of Us Part 2. É tipo The Last of Us Part 2, sabe o que ele eu faz? Acho que
0: nessa, nessa geração, eu já. Assim, é, pra mim já é um fato cravar God of War Ragnarok no top 3 da Sony, nessa geração.
1: Não, pra mim é top 3 ah. da geração inteira, nem só da Sony.
0: Ah, sim, com certeza. Né? Verdade. Então. É isso. É, 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 isso é, a, é o que God of War Ragnarok significou pra mim, assim. O quanto eu gostei desse jogo. E para quem tá, para todos os nossos amigos do Twitter que estão fazendo o ranking da franquia franquia, colocando qualquer outro God of War na frente do Ragnarok, vocês são malucos, vocês precisam ser internados, com camisa de força. Não, tem, não não existe comparação de God of War com qualquer outro jogo assim da embaixo. Ele tem só os melhores 18 que, que chega perto e que você vai enxergar ele sempre como uma coisa só, dividido uhum. em duas partes, mas assim, ele é ele é absurdo. E, e ele vai ganhar muita coisa legal na nossa nossa premiação de fim de ano, que a gente vai falar agora mesmo aqui. Verdade. E, Mas e, cara, cara eu, só quero,
1: eu só quero falar que o pessoal fica falando, ah, o, o God of War tem chefes melhores. Eu falo, cara, nem um pouco. Nem o um pouco. Sabe que o God of Artigo tem espetáculos maiores, tem chefes maiores, só que se você pegar os chefes, eles são muito simplistas. Pega, por exemplo, o Poseidon. Cara, os ataques, os ataques do Poseidon é, você espama os ataques, rola, Expando ataques. Eles oferecem
0: Ai. uma grandeza visual. É. Só isso. Um espetáculo agora, grande.
1: Agora você pega alguns boss de, de o tanto de coisa, tanto de mecânica. A pessoa que talvez jogou, eu não, não tô falando de, de alguém específico, mas. A pessoa jogou, assistiu, e meio que não, não se aprofundou no combate, sabe? Mas, cara tem tanto detalhe escondido no combate que você pode aprofundar, tipo assim, de. O de um inimigo só pular, se você tirar o um machado, ele cai, você interrompe o ataque. São tantas coisas pequenas, assim, que você. que faz a, a experiência ficar complexa, o combate complexo, que nenhum jogo antigo
0: da franquia tem, entendeu? Sim, verdade. É, mas... é porque a, aquela grandeza que os jogos antigos tinham, né, a franquia clássica ali, a galera meio que ficou esperando isso de Ragnarok, sendo que o 2018 já tinha deixado claro que o jogo não era mais aquilo. E, mas é um tem. jogo mais intimista, é um jogo mais humano, ele tem, só que numa uhum. proporção diferente, e eu acho que foi aquilo que eu, eu usei o exemplo extremo, né, que a galera eu acho que eles esperavam que o Kratos ia subir em cima de um gigante é igual ele subiu lá em, no God of War 3... É no 3, né? Isso, no Crono, Ele sobe no Titan... E, e tipo assim... A câmera fica lá na puta que pariu... E você... Não funciona aqui... Não funciona e não deve funcionar... Não e, funciona. e ele faz... Ele usa a grandeza de formas diferentes. Exato.
1: O único não, jeito não é de eu achar que isso funciona... É que em um próximo jogo... Se algum dia... A gente jogar com o Atreus... Vai saber isso acontecer... Como ele é um personagem mais ágil... e Ele tem o arco... Talvez eles podem fazer, tipo, boss com, com níveis diferentes. Tipo assim, igual o Shadow of Color, sabe? Você pode escalar o boss. E já, já, é, Talvez botar um botão de pulo de novo. Aí eu acho que pode ter esses, esses boss mais... É, verticais, sabe?
0: Uhum.
1: Só que eu acho que essa pegada mais pé no chão de agora of War nunca vai sumir. E, e eu acho ótimo, porque...
0: Nossa, eu também acho. Porque virou um jogo muito melhor. É. Infinitamente melhor. Nesse sentido e em todos os outros. Mas, é, antes da gente falar do nosso planejamento de fim de ano, uhum. eu tô jogando outra coisa. Eu tô jogando Elden Ring, finalmente, cara. Finalmente. Que, que legal. Nossa, o Gustavo veio, já vinha me falando e tal, uhum. e eu falei, cara, eu preciso jogar Elden Ring antes do fim do ano, pra estar no nosso episódio, pra conseguir falar dele no, no episódio. E aí eu fiz um combinado com o Gustavo, que é, vamos jogar multiplayer. O Gustavo falou, vou na hora, porque o Gustavo joga Elden Ring quantas vezes forem necessárias. Exato. Quem e... quiser
1: jogar Elden Ring, eu tô
0: é, só para chamar, marcar o horário. Cara, e tá sendo muito foda jogar junto, porque eu tô jogando descompromissado, entendeu? Eu tô conseguindo avaliar o jogo de alguém... Eu considero que eu tenho uma visão de fora de Elden Ring. De alguém que não é fanático com, com Soulslike, com a Fro mas que gosta e admira muito. Uhum. Entendeu? Então eu consigo ter uma, é... uma opinião mais pé no chão, eu diria. É, eu falei sem... pro Murilo que
1: ele não vai ter experiência que seria Elden Ring joga jogando... Tipo assim, explorando e descobrindo as coisas por conta própria. Mas sim, ele, tá, ele, ele, tá, ele tá basicamente tendo uma experiência de visitar um, um parque temático.
0: É, é tipo isso.
1: Você tem um Aqui guia... tô ali, já tem alguém vai, me colocando no brinquedo é, e,
0: e ligando ele pra mim. Então, eu acho isso muito legal porque eu, eu consigo ficar avaliando outras coisas. Eu não tô uhum. tão preocupado em achar determinado NPC ou completar a quest dele. A gente tá jogando, a gente... Como eu disse no começo... A gente já matou o market já matou o Godric E e assim, tá sendo muito divertido jogar Tá sendo muito legal uhum. A gente tá, tá até fazendo as lives lá, né no, Criou um canal na Twitch pra, pra fazer essas lives Porque a gente fica batendo papo com o pessoal lá do chat O, o tem, hater tem apareceu gente. O, o hater, <risos> o Reuter tá lá todo, todo dia ajudando a gente pra caramba Ele, ele sabe de muita coisa e, e aí de repente ele não sabe de algo que o Gustavo sabe E assim, mostra o quão vasto esse, esse jogo é, né
1: eu descobri uma entrada e... hoje que eu nem sabia no... E... O M.
0: Barros. O, o M. Barros é. tá lá também. A gente não lembrava dele. rachei. quando a gente não lembrou dele. Ficou chateado. Então, tá, tá muito massa de jogar com o pessoal acompanhando, assim. E... E eu... E eu o, o interessante é que eu tô tentando jogar ele como... Meio que como um experimento, assim. De tentar entender o porquê que ele é tão... Tão bom pras pessoas. E uhum. eu meio que entendo isso. Eu entendo pra caramba. Porque... É a mesma coisa que eu tive, por exemplo, com Death Stranding. Que muita Sim. gente não... Ah, não, não não, clicou pra mim. E eu entendo não clicar pra pessoa, sabe? Mas Elden Ring é, muito, é uma experiência muito semelhante. Porque eu tô achando muito foda. Só que eu consigo ver defeitos no jogo. Ou coisas que ele não faz tão bem. Mas isso não importa. Porque a, quem tá jogando Elden Ring e que ama aquilo ali, tá ali por outros motivos. Sim. E, 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 e essa, essa vastidão dele de... de essa complexidade de esses detalhes, tipo, do, do NPC que te segue e tá te roubando ali e tal, que te dá a dica pra entrar por um lugar no castelo, sendo que ele vai te. ele vai. É, sair ganhando algo, hum. te sacanear. Então, assim, eu acho que descobrir isso sozinho ali, por si só e com a comunidade que faz isso também, né, que vai compartilhando e tudo, é, essa é a experiência de Elden Ring, sabe? Uhum. Entender aquele. Quando você abre um atalho, que você chega num lugar e fala, caramba, olha o level design dessa área, que coisa absurda. Olha que foda o, o, o design desse boss, que luta foda desse boss. Olha essa lore contada aqui de forma diferente e que me instiga a ir atrás de informação e entender melhor. As cutscenes que são poucas, mas que são absurdas em cada boss. Então, uhum. é, eu entendo muito bem quem tá ali por isso e, e quem considera aquilo ali a melhor coisa que já jogou, sabe? É, pra mim é muito, é muito tranquilo de, de, de entender e não falar, como assim? Esse jogo é ruim, não sei o quê ah. e tal. Porque se a pessoa faz de uma forma muito rasa, ela vai olhar e falar, cara, esse jogo nem é tão bonito Sim. É, graficamente. Porque não é. A From não é essa, a, a, esse parâmetro de, de beleza gráfica ali. Mas aí você olha artisticamente é, é impressionante, assim. Então, é. te, você tem que ter uma... Você tem que ter disposição pra você tentar entender Elden Ring Sem ser um grande fã da, da From Software É tipo é isso tem
1: aquele pessoal também que olha pra agora fora E também fica desse jeito Você fala, nossa, é que eu posso gostar dessa média de filme, não sei o que lá Exata,
0: Exatamente tu... Fala coisas é. sem saber, sem, 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 sem ao menos tentar entender, é.
1: sabe? E com Elden Ring tem muito disso também Tem muito Sony, tipo, o mais da Sony que é a mesma coisa Nossa, olha esses gráficos, como é que você consegue gostar disso Tipo, não sei o que lá, não tem, não tem história tipo,
0: Isso Caramba Eu não sou o maior fã de Soul Slack Mas eu gosto muito Uhum. Tipo, eu joguei. Blood só tinha Born. jogado. Que eu joguei por conta própria sozinho. Foi Bloodborne e Demon Souls. E. É, eu assisti pra caramba Dark Souls 1, 2 e 3. Não, não assisti tudo, mas assim, assisti muito já deles. Então, eu sei bastante coisa. Pra quem não jogou, eu sei bastante coisa deles. Uhum. Secro também. Sabe e... que eu vou fazer? Pode falar.
1: Próxima VGS. Vamos pegar um lugar com uma TV. Vou levar o videogame e vamos jogar
0: Sekrio. Nós vamos jogar Sekrio, né? é mesmo. Verdade, que eu é vou, aí eu vou acompanhar. É porque e eu ele acho é... que ele gostar muito de ser do, do, não, ele do cara... Combate. Apesar de eu não gostar do tema. Eu, eu tenho muito essa coisa. Tipo assim, eu preciso muito que o tema uhum. me agrade, sabe? Isso pode ser com filme, série, jogo, qualquer coisa. Livro. Se o tema não me agrada muito, pode ser que eu vá gostar muito daquilo ali. Mas eu não vou considerar, tipo, a melhor coisa, a Melhor sabe? coisa, eu entendo. É, 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 é tipo, eu posso jogar Elden The Ring e falar Cara, esse jogo ele é muito superior em tudo a qualquer outro jogo. Souls-like que eu já joguei e tudo. Mas ele nunca vai ser superior a Bloodborne pra mim, porque o que, mágica, né? mais me, é, o que mais me interessa Bloodborne faz de forma absurda, entendeu? É tipo... Vai então, ser é
1: muito louco. A, a, a minha bias com, com Medieval também, né? Que eu amo e então. tal.
0: É, é tipo... Cara, vou fazer um jogo aqui... Fala uma coisa que você não gosta muito, sei lá. Que você acha legal, mas que não é a sua...
1: Que eu não gosto.
0: Ah, a, 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 a temática de Horizon. Não, eu gosto. Rosa você gosta, né? Ah, é disso, matem matemática
1: gosta. eu não gosto que seja falou em eu não gosto de, de coisa pré-histórica
0: Pré-histórica, ótimo é, não você não faz gosta. um jogo que é uma obra-prima pré-histórica é. você vai comparar ele com algo medieval pra você o medieval vai vai aquecer mais o seu, seu tá. coração é tipo isso você não não dá pra não dá para comparar muito Sabe outra coisa que Mas... você não gosto também? Ah. Sci-fi industrial Sci-fi industrial, é
1: Sabe, né? Aquela é pegada de máquinas tá quadrada eu não gosto eu gosto de uma coisa sim, mais sim
0: detesto. Mais steampunk.
1: É, exato. Eu gosto, mais, eu gosto um pouco mais exagerado. Eu gosto, tipo assim, é, tipo aquele The Surge, o primeiro, detesto aquela, toda aquela temática. Odeio. Entendi.
0: É, eu tenho, eu tenho muito disso. De, tipo, cara, se o tema for muito legal, talvez a história precisa ser só honesta, só uhum. ok. Já vai me entregar, já vou gostar pra caramba. Então, assim, Com eu sentido. tenho muito disso. E, e talvez Por isso, Blade Runner 2049 seja um dos meus sinos favoritos da vida. Porque ele pega um gênero que eu gosto muito e faz isso de uma forma... A, a Trabalha isso de uma forma absurda, visualmente falando, de uma forma sim. que eu gosto.
1: Coincidência, os dois filmes favoritos é Senhor Anéis e Blade
0: Runner. Os meus também. <risos> isso, isso é uma coincidência muito grande. É, né? sim. Porque a gente nem tinha combinado, tipo assim, tem, óbvio que não, né? É. Mas um dia a gente falando, falei, caramba, acho que são meus filmes favoritos da vida: Blade Runner 2049 e Senhor dos Anéis como um todo, a trilogia, mas se fosse pra escolher um, talvez O Retorno do Rei ou qualquer um deles, na verdade. É. é.
1: Inclusive, pra quem, pra quem sabe Eldering, no próximo live, em vez de levar ele pro próximo mapa, que é a Liurnia, eu vou levar ele pro elevador.
0: Eu não sei o que é esse elevador. É,
1: eu vou levar pro elevador porque é aquele momento que, pra mim. Sabe aquele momento que fica assim, quando, quando eu for morrer, eu vou. Vai estar tá no, nos meus flashes de melhores momentos eu que vou eu chegar, passei? Vai, é.
0: vou passar aquele filme. Tipo. Tanana, o, daquela musiquinha.
1: O God of War, na tem vários desses, sabe? E Eldering é também. E esse é um deles de é Eldering, eu quero te levar lá.
0: É, vamos lá. Eu quero... Tá, tá sendo muito massa explorar junto, assim. Tá sendo muito foda. E brigar pela paciência, que é tipo assim... Nem sei se é muito bom jogar com alguém novo, assim, e tal, mas...
1: Cara, pra mim tá sendo uma experiência diferente, tipo, eu não, eu não joguei copy, por isso que eu não sei nada do copy desse jogo direito.
0: É, não é tá sendo bem engraçado legal. que você viu aquela hora, a gente tava num mapa, eu subi num lugar assim, não, não tem como ali. Eu falei, tem, tá aqui, ó, tipo, aí é. você vê um negócio, tipo, ah, não sabia, vamos, é, é. essa área é aqui, então, vai me complementando cumprimentando, assim. A, a pessoa que é crua, ela tem uma visão diferente, né, daquele... Sim. Daquele daquele mundo ali. É tipo o filho. É hora que minha <risos> filha fala algumas coisas, eu falo, cara... Como que você pensou nisso? Tipo, ela simplesmente pensou simples. E a Verdade. gente tá tentando pensar lá na frente e não, não percebe o simples. Então, isso é, tá, tá sendo muito legal jogar. E vai ser muito bom, porque eu vou poder falar de, de Elden Ring também no nosso episódio do ano. E fora ele, é, ainda vai ter o Crysis Score, né? Que vai chegar e uhum. eu quero conseguir terminar antes da gente gravar. Então, assim, esse fim de ano vai ser muito legal. E a gente tá falando disso porque eu já quero passar aqui o nosso planejamento de fim de ano nós uhum. decidimos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um episódio com o um convidado, que já está escolhido e já está ansioso, que vai ser o Carlos. Uhum. Ele vai participar com a gente é, do nosso episódio de listas do ano, onde nós vamos apresentar nossas listas e explicar o porquê cada um jogo. cada jogo está ali, forma mais breve. Então, a gente vai fazer o, episódio, o famoso episódio de listas. Nós vamos montar uma votação de, de melhores do ano do podcast, porque aí a gente quer que essa votação seja é, votada por quem acompanha a gente, por quem segue a gente. Então, nós vamos criar categorias que nós achamos relevantes. Lembra? Exato. Sabe quando você pensa no, no The Game Awards e pensa, ah, podia ter a categoria tal e tudo. É isso que a gente vai fazer. É. Nós vamos ter as categorias que a gente considera importantes. Tipo, Só isso. Melhor Com comida que... do videogame. Do <risos> Exatamente. Tipo, <risos> melhor boss, melhor boss fight, melhor é, jogo mais bonito. É. Ah, mas é mais bonito como? O jogo que você acha mais bonito, independentemente do que é, você gráfico, tá arte, É arte... Coisa... É, o jogo que você liga e você fala assim, caramba, isso aqui é um videogame. Então, é, é basicamente isso que a gente vai fazer. E aí a gente vai fazer um episódio comentando os vencedores de cada uma dessas categorias e, e colocando pra gente onde eles ficaram na, nas nossas listas, nas nossas votações. Exato. Então... Serão dois episódios de fim de ano, mais a, a, a votação que a gente vai criar ali no provavelmente no um Google Forms ali e tal. Uhum. E, além disso, eu tava pensando o seguinte, Gustavo. Isso uhum. eu vou te pegar de surpresa. Eu, que que eu, eu tava gente? pensando
1: exatamente uma coisa, não sei o que, que você vai falar. O que, que né? você
0: acha da gente cobrir o TGA?
1: Oh, não era isso, mas eu acho legal. O
0: que, é que você tava pensando?
1: Não, eu tava falando assim que eu ia anunciar mais um episódio aqui que eu acho legal pra começo de janeiro. Jogos que a gente mais espera pra, pra 2023
0: Ah, isso com certeza é, Fazer, uma, é fazer
1: um episódio com uma lista Pra a gente rir no fim mesmo. do
0: ano e Caramba, a gente esperou isso aqui, foi uma vez é, é Não seja o Fantasy É Mas O é, que, que você acha da gente Fazer uma live no, no, no TGA Porque vai ter eu, eu tenho certeza Anotem, vai ter anúncio do Kojima Vai ter Kojima, né Vai ter render ou Kojima nessa... Eu que acho, que ter,
1: acho que vai ter DLC do Ring, eu quero... E é essa...
0: exatamente o que eu ia falar. Então tem assim, tem uma possibilidade de duas coisas... Assim, difícil de, de bater, sabe?
1: É. Uhum. E se não tiver, que a gente ar, vai ficar vai ficar engraçado porque a gente vai estar tá puto.
0: É, exato. Então assim, eu acho que nessa celebração de fim de ano aí tudo, a gente podia preparar uma live. Vamos? Que a gente aparece ali. Vamos, vamos deixar essa possibilidade aberta, mas... Já meio que... Com tendência pra, pra fazer. Exato. Porque eu acho que vai ser legal. É, é, vai ser o, o evento que vai fechar o ano, já caçou no fez Showcase, que a gente poderia fazer essa live. Bora, bora cobrir o TGA e ver o que, que vai é. acontecer.
1: Ficar bravo com, com os, os anúncios e com quem é, ganhar. reclamar
0: muito. É. é isso. Porque, cara, você imagina só se tiver DLC de Elden Ring e o jogo do Codinho.
1: Nossa, você seria perfeito, é o que mais quero.
0: Não, é o melhor evento do ano.
1: Inclusive... Barato. Tem rumores hoje que o, o Star Wars Jedi Survivor vai ser mostrado lá. E eu tô curioso.
0: É, eu fico pelo menos curioso, eu é. fico, exatamente. Sabe o
1: que eu tô curioso? De novo. Ele é um jogo que pegou bastante de God of War, um pouco. No sentido de... Não, ele não pegou de God of War porque ele saiu bem perto. Mas no sentido que ele parece. No sentido de ter aqueles hubs e... E ele é um jogo single player. Então, qualquer jogo assim eu fico de olho, sabe?
0: Entendi. É. Vale a pena. Exatamente. Vale a pena olhar, sabe? É, é verdade. E
1: imagina, vem aquela surpresa aqui, aquele jogo do Fumitoeda, Eda, cara, eu choro em lá.
0: Ah não, se vier uma surpresa desse tamanho e com essa é, probabilidade tão baixa assim, né? Caramba, se vier... Você já imaginou? Assim, só, só sonhando. Aí vem Kojima, vem a DLC de Elden Ring e vem o jogo do Fumitoeda.
1: Porque assim, esses dois a gente espera, mas o, o Eda é tão, é tão é... fora tá?
0: Os dois são gigantescos, mas a gente espera, sabe da possibilidade real daquilo ali. É. O doendo é meio que... Cara, não sei pra quando vai aparecer isso aí, como vai aparecer, mas... Verdade. Sabe duas
1: coisas que eu queria muito também que aparecesse? O que? Novo Monster Hunter e Dragon's Dogma 2.
0: Nossa, isso aí ia ser gigantesco. Quero Novo ver, Novo Monster cara. Hunter com exclusividade da Sony. A Sony põe um dinheiro lá pra ser melhor ainda do que o World, que já foi, assim, absurdo de bom. Você sabe que a Sony tá cagando pra essas coisas. É, yeah. a vai anunciar dois multiplayer, é. genérico.
1: Ela, ela vai anunciar exclusividade com Life is Strange 3. Meu Deus.
0: <risos> Mas é isso. Pô, episódio legal. Deu pra falar muita coisa, hein? Deu. Esse é o nosso planejamento. É, ficou de menos de uma
1: hora, certinho, pequeno.
0: É, ficou bom, tamanho bom. Falei demais, Deu como pra sempre. Falar bastante. Falamos bastante de jogos. O Gustavo, como sempre, jogando muita coisa. Eu conseguindo jogar bastante, então. Tá, tá sendo legal.
1: 2023 vai ser o vai... ano gamer.
0: O ano gamer, exatamente. O ano que a gente vai jogar muito e, e falar muito sobre é. o jogo. É isso aí. Que é o mais importante. É isso. Gustavo, você tem mais alguma coisa pra falar?
1: Não, você falar que eu passei a meta de 30 jogos desse ano zerados.
0: Ah, bateu os 30? Que é. bom. Desse Deu ano. nos 10. No total tá com tá passando 50. De bom, porque esse ano foi tão estranho que, tipo assim... É. Eu acho que eu não tenho interesse em, em mais de 10 jogos esse é. ano, Entendeu? complicado. Você gosta de experimentar mais coisas, né? Tinha, tava com tempo de experimentar e tal. Exato. Eu acho que eu vou ter uns 10 jogos que eu vou jogar esse ano e que eu tive interesse assim. Vai ser isso.
1: Espero que 2003 seja melhor. Vamos
0: lá. Ah, provavelmente. É. Provavelmente vai ter. Vou jogar um pouco mais, subir minha meta um pouquinho. <risos> esse, esse número de jogos. É isso, então. Pra quem ouviu é a gente até aqui, muito obrigado. Não esquece de dar um RT, de avaliar a gente no Spotify de mandar para aquela pessoa que se acha que vai gostar desse episódio. E valeu demais. Um abraço, Gustavo. Boa noite. Abraço pro Um abraço todo mundo. É isso aí. Falou. Falou.